0: Olá, esse é o Playback, podcast sobre maconha, cannabis, ganja, marihuana, hemp, THC, etc. Esse é o piloto, e se você está ouvindo é porque é dos mais chegados, e sua opinião é bem importante. O plano é ter um novo programa a cada 15 dias, pelo menos. E por enquanto dá para acompanhar pela fanpage no Facebook, Facebook Playback. Se você está ouvindo, sabe como vai escrever esse back. Vamos começar com notícias.
1: Hoje eu vou falar para vocês sobre a legalização do uso recreativo da maconha no Canadá. E veja bem, lá mal começou e a droga já acabou. Na prática funciona assim, qualquer pessoa maior de 18 anos pode comprar até 30 gramas de maconha por vez e esse é o máximo que ela pode portar na rua. E olha que bacana, as regras valem também para os turistas. Quem diria, né? O Canadá acabou de entrar na rota de principais destinos turísticos para muita gente aqui no Brasil. Mas ninguém pode fumar onde houver restrições ao fumo de modo geral. Ou seja, não pode cigarro, também não pode aquele baseadinho ou aquela caneta esperta tão na moda. Os usuários podem sim compartilhar livremente a sua erva com adultos, desde que de graça, vender para qualquer um ou ceder, ainda que gratuitamente, a menores de idade, é proibido e a pena é de multa de até 5 mil dólares canadenses ou prisão de até 14 anos. Então isso é muito importante, porque mostra que não é uma verdadeira bagunça, pelo contrário, a coisa está sendo feita de forma séria e organizada. Além disso, é absolutamente proibido dirigir sobre a influência da droga. Quem for flagrado dirigindo depois de fumar paga uma multa de 750 dólares na primeira vez. Se houver uma incidência, de, a pena é de 30 dias de prisão e nas seguintes de 120 dias de cadeia. Jaula, nego. Vai ver o sol nascer quadrado. Se houver um acidente com vítima, então, o motorista pode pegar até prisão perpétua. E se for comprovado que estava chapado enquanto dirigia, é verdade que as tecnologias de detecção de THC ainda não são tão eficazes quanto os famosos bafômetros para o álcool, mas a julgar pelas penas não deve valer a pena o risco. As vendas acontecerão em lojas de particulares ou em sites com licença concedida pelo governo federal mas os estados poderão ter regras próprias para regular quem pode vender, além de poderem aumentar a idade mínima para acima dos 18 anos. Na maioria dos estados ou províncias, como são chamados no Canadá, os dispensários que já vendem a maconha ilegalmente para usuários recreativos devem entrar na legalidade. Por enquanto, apenas a província de British Columbia decidiu criar um monopólio estatal para vender a droga. Vai se chamar cannabis, BC e ter 40 lojas no estado. As pessoas também vão poder cultivar até 4 pés de maconha de até 1 um metro para consumo pessoal, mas elas não podem exibir as plantas publicamente e as províncias também terão autonomia para banir o cultivo individual. As propagandas serão permitidas, mas apenas em locais inacessíveis a menores de idade. Não vai achando que você pega o metrô agora e vai passar na TV do metrô informações ou strains diferentes genéticas que você possa consumir e recomendação de dispensários. E as marcas não podem patrocinar qualquer tipo de evento. O comitê que preparou a lei recomenda que as províncias proíbam a exposição de marcas nas embalagens que deverão trazer informações sobre o teor de THC e CBD. O que pode então no Canadá? Você pode comprar maconha e óleo em lojas com licença, você pode comprar maconha, plantas e sementes online com sites que tenham licença para vendê-las. Você pode cultivar até quatro plantas para uso pessoal. Você pode carregar consigo até 30 gramas. E você pode compartilhar com outros maiores de idade desde que seja de graça. O que você não pode fazer? Alimentos estão proibidos até sair legislação específica. Você não pode também dirigir sobre o efeito da droga, fumar em locais onde o tabaco já é proibido, exibir o cultivo da planta em público, vender para os amigos, compartilhar com menores de idade ou entrar em outro país com maconha canadense.
0: Falando de saúde, a gente vai trazer sempre uma novidade ou avanço nesse campo, que se mistura com a questão legal. No Brasil, está cada vez mais claro que a descriminalização virá pela enfermaria. Apesar de toda a obviedade da proibição que não deu certo, da arrecadação perdida e da falta de racionalização da coisa toda, o que vai acelerar a mudança de imagem e da realidade da cannabis do Brasil será mesmo o seu uso medicinal. E sobre isso, a gente traz aqui hoje só um destaque que já existem empresas brasileiras que facilitam o um acesso, primeiro à informação, para médicos e pacientes, e também conectando esses agentes aos laboratórios. Uma dessas desbravadoras startups é a Dr. Cannabis. A gente vai voltar a falar desse assunto e dessas empresas nos próximos episódios. Para essa estreia, vamos deixar uma pílula extraída da participação da senadora eleita Mara Gabrilli no Roda Viva após as eleições. Enfim, ela estava eleita e ainda não tinha tomado posse. Ela destacou a importância e urgência da legalização da maconha para uso medicinal. Por ser alguém com bom trânsito por diversos espectros políticos, ainda mais em um novo congresso tão conservador de costumes, é muito oportuna sua adesão à causa. Vamos ouvir então o que ela disse.
1: Que são temas importantíssimos a serem discutidos. Né? No caso, por exemplo, de, de uso medicinal da maconha, que é o canabidiol, essa é uma linha assim, que para mim ela se torna cada dia mais urgente. Porque a cada dia a gente percebe mais situações e tem mais pesquisas do quanto o canabidiol pode melhorar a vida de uma pessoa com autismo, a vida de uma pessoa que tem epilepsia, a vida de uma pessoa que tem muitas convulsões. A gente já viu casos de crianças que tinham 30 convulsões por dia e passou a ter uma e de repente passou a ter nenhuma. Oi pessoal, a dica cultural de hoje é o filme Barato de Grace. Essa é produção do Reino Unido é do ano 2000 e trata da história de uma viúva que após o suicídio do seu marido se vê em grande apuros financeiros e sob o risco de perder a residência onde sua família vive há mais de 200 anos. Convencida pelo seu funcionário, que impressionado com as suas habilidades como jardineira, passa a plantar maconha em sua estufa para que depois possa ser vendida para traficantes. O filme é bastante divertido e eu sugiro que você convide um baseadinho para te acompanhar nesta aventura.
0: Vou deixar a dica de um livro aqui. É O Verão da Lata, de 2012, do Wilson Aquino, lançado pela editora Leia. A literatura sobre o tema é um pouco escassa no Brasil, mas vem melhorando. Falando em escassa, na verdade, esse livro está fora de linha, então é um pouquinho difícil de achar. Mas talvez no instante virtual ou com um amigo, vale a pena atrás desse livro. É, o livro conta, naturalmente, sobre o episódio do Verão da Lata. O Verão da Lata foi em 1987, no Brasil, quando 22 toneladas de maconha foram lançadas no mar. Como assim? É um navio que vinha de Singapura com uma carga e, tendo suspeita de que seria interceptado pela polícia, ele lançou tudo no mar. E eram latas com 1,5 um quilo e meio de maconha. Dá para imaginar os milhares e milhares de latas. O litoral mais agraciado foi o do Rio de Janeiro, mas teve lata encontrada em Ubatuba, São Sebastião e até no sul. Era uma maconha muito superior ao que era encontrado e vendido, ilegalmente, claro, no país nessa época. Elas estavam embaladas em latas de um quilo e meio e começaram a aparecer em vilas de pescadores, surfistas encontrando, inclusive daí parte da da forma como é vista da imagem de surfista maconheiro no Brasil, porque afinal eles estavam no mar é, o tempo todo e voltavam às vezes com duas, três, quatro latas. Tem até uma história contada pelo Nelson Mota na biografia do Tim Maia, que o Tim Maia ficava de plantão de binóculo pela janela olhando e quando via algum brilhozinho eu mandava alguém ir lá procurar. Enfim, muitas histórias contadas nesse nesse livro. É virou parte da cultura popular, né? O veneno da lata, o verão da lata, da lata, como, inclusive, sinônimo de coisa boa. A gente imagina que muitas toneladas devam ter sido vendidas depois como sendo da lata, sem de verdade serem, né? E, enfim, é uma história muito legal e que ficou mais legal ainda nesse livro porque ele tem... Alguns bônus, além dele ser ricamente ilustrado, tem fotos do processo, das latas, do barco, de muito do que estava acontecendo no país na época, tem todo um projeto gráfico esverdeado muito bacana, mas ele traz, uh, traz um conto, traz uma linha do tempo e ele traz uma história inédita do Capitão Presença, personagem do Arnaldo Branco, quem não conhece é, vai ir atrás, provavelmente vai ser, vai ser dica de algum, de algum episódio nosso. Então, tá aí o Verão da Lata de 2012 do Wilson Aquino. Vale muito e atrás!
1: E para terminar essa primeira edição do Playback, vamos tocar uma música que poderia ser sobre amor, mas é sobre a cannabis. A música é Got Get You Into My Life, de ninguém menos que Sir Paul McCartney e gravado na época E Como um Beatle. Escolhemos essa música para começar pela própria explicação do Paul. Por que fazer uma ode à erva? Numa época em que o álcool e pílulas de anfetamina geram bastante disseminadas entre ídolos da música e fãs, Paul conheceu a cannabis pelas mãos, ou melhor, pela boca de Mr. Bob Dylan. E a erva realmente surpreendeu Paul, porque mais do que expandir sua mente, era um princípio ativo que deixava poucos efeitos colaterais. Desde esse momento, ou fez essa música para gritar para Deus e o mundo que não ficaria nenhum dia sem a cannabis. Curtam esse som.
0: I be when I'm with you, I wanna stay there If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh Did I tell you I need you every single day of my life?